0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上在 YouTube 上面的直播。直播完之后，我会把这一次的音档放到 Pocket 上面。如果有兴趣想要再重听的人，可以到 Pocket 去听。那如果你今天只是听音档，你想要看投影片的话，也可以再到 YouTube 上面去看。那也提醒大家，今天是我 Press、嗯、p e Play 的专栏最后一天，首月八五折的优惠。如果大家有兴趣的话，我也会把链接放在资讯栏。今天是马丁路德的纪念日，所以美股是没有开盘的。不知道大家是很期待美股的开盘呢，还是比较期待美股多放几天，可以缓和一下市场的情绪？不过我觉得，在上个礼拜银行股开始公布财报之后，市场上面的情绪并没有到非常的悲观。尤其是我觉得银行股它给予市场整个对于未来景气的方向啊，我觉得也没有到非常的悲悲观，反而是表示美国的经济仍在蛮稳健的状况，不管是消费啊、贷款的需求，好像也还在持续当中。大家要知道嘛，如果今天所得的下滑，或者是消费跟贷款的需求降低的话，才会去影响到企业的投资、企业的产出。那他们没有投资、没有交易量的话，供需的不平衡会去造成他们获利。的下滑就会造成整个市场估值的下滑，所以每一个环节都是息息相关的。我们今天呢也会针对银行股的财报跟一些上个礼拜发生的重要事件，来跟大家做一个嗯、呃、我自己对于未来盘市的看法。那我们先来看一下整个大盘的表现，在上个礼拜 ，S M P 500指数上涨 1.8 个 percent， 不过它还是没有创下前面的历史新高。大家都一直很关注，说在道琼工业指数跟。纳斯达克一百指数都创下了历史新高之后呢，到底 S M P 0 0指数什么时候才由谁去发动，才由谁去拉动它可以创下历史新高，然后重新的去掀起新一波的上涨行情？那它现在比历史的低点呢，大概还低了 0.3 个 percent 而已。上个礼拜道琼工业指数上涨 0.3 个 percent， 苹果呢，大家知道在上个礼拜的时候，因为有分析师的降评啊，就是有一些坏消息的发出，所以它。它下跌了六可是，在上个礼拜呢，它就有比较明显的反反在上个礼拜上涨了三所以也推动了纳斯达克指数有比较好的一个发展。好，那上个礼拜表现比较惨的是谁呢？你可以看到这一张图的左半边啊，包括我们知道的七大科技巨头，微软啊、Apple 啊、Google 啊、Amazon 啊，它在上个礼拜呢都上涨超过了。呃，三四个 percent 以上，可是呢，你可以看到特斯拉在下面非常红的一块方块，就表示说特斯拉在上个礼拜的下跌幅度是非常大的，下跌了 7.8 个 percent。那左边还有像银行股，因为公布财报嘛，那财报虽然说并没有到非常的差，但是市场也会针对未来的一个预期去做一个调整，所以银行股的表现也是比较差的。那右边呢，你也可以看到油价的表现，能源股受到油价的一个拖累，它的表现也稍微比较差。差一点。那我们先来想一下特斯拉到底发生了什么事情。其实我在我的 Facebook 上面有跟大家分享特斯拉他最近比较重要的消息。我觉得第一个当然是赫兹的租车，他开始他要去销售他自己呃拥有的电动车。那他这个电动车呢，其实并不是说哦我全部都要卖特斯拉的车，只是这个消息去反映了一件事情，就是第一个未来。电动车的需求，它是不是有会下滑？目前来讲呢，它跟油车去比较，假设我是一般的消费者，我今天想要去租车的话，我第一个一定是想说，我的里程数，我今天在维护上面啊，我今天要加油啊，是不是很方便？那赫兹呢，它是表示说。电动车它的维护成本跟它的折旧啊，其实相对于以前的传统油车真的是比较高一点。那今天这些车子的成本也会反映在它的财报上面，所以为了要去调整它自己的成本结构，去拉高它的获利，它才会有这样子的一个举措嘛。可是对于特斯拉来说，它可能不是一个非常重要或者是非常大的冲击，因为特斯拉它主要呢，你今天还是针对消费者市场，到底车市是不是可以很好的去复。书，他今天他的降价行为有没有办法去吸引更高的买气？再加上呢，之前马斯克他也有说嘛，今天高利率就是提高了购车车主的成本。可是现在联总会已经开始要去转向啦、啊，那在转向之后呢，是不是可以去带动买气的提升，去帮助特斯拉在之后的不管是产量、交付数都可以有比较好的表现？在去年呢、啊，特斯拉的表现其实是很好的，因为它的股价是翻倍涨嘛。所以在今年年初的时候呢，它的表现比较差。今年以来呢，跌幅已经达到十个 percent， 就会让市场怀疑说是不是有要大幅拉回的一个情况。有一种说法是说，因为去年涨太多了，所以呢，很多持有特斯拉的投资人他为了要去避税，所以他会在年初的时候去做一个调整。可是我自己会觉得，这个行为呢，其实是。有一点说不过去。今天你如果持有一家公司好，你赚了很多，表示说你的持有成本一定是很低的嘛？那你持有成本很低，如果你看好这个产业它未来的发展的话，如果你认为在今年不管是利率、总体经济的因素影响，或者是在特斯拉它的产能在持续的去升高的话，那是不是有可能去带动特斯拉它的获利在有更好的表现？甚至它去年它的整个交付数虽然说是有达到它的标准，但是并没有让市场非常的惊艳。那在今年年呢，是不是可以趁着这个产业的顺风车有更好的发展？所以，如果我是投资人的话，我并不会因为这样子就去大幅的调整我自己的投资组合。那到底还有什么样的一个原因呢？就可能是因为现在大家可以看到。嗯，整体的车市的情况可能没有像大家想的那么乐观。除了特斯拉以外，特斯拉已经算是不管是存货啊，或者是它的产能啊，它的成本效率是在产业中是领导者嘛。可是你今天其他品牌的车，它的存货开始慢慢的升高的时候，那有没有可能是蔓延成整个产业的共同的现象？这个是大家要去思考未来的一个问题。我们也可以看到，在这两天呢，特斯拉它又传出说它在中国要去做降价的动作嘛。大家都会把特斯拉跟比亚迪啊，或者是跟他中国市场其他的一些品牌竞争拿去做比较。那他现在呢，在中国市场又持续的去降价，也会让大家去想说，你是不是因为买气不好，需求不振，所以你因为用降价的方式来吸引更多的买气，那会不会去影响到你未来的获利能力？所以在这些。消息因素影响之下，才会去使特斯拉的股价有这么大的一个变化或者是反应。好，大家都对于特斯拉非常的呃不乐观，或者是开始觉得说，啊、哎，我买入特斯拉是不是一个错误的选择啊？他今年呢会不会让我的投资组合里面就是变成一个拖油瓶？可是有一个人不是这么想的哦，就是在过去这几天呢，你可以看到木头姐 ARK 基金的创办人，他持续的去买入特斯拉的股票，在一月十一号跟十。十二号，他旗下的旗舰基金啊，分别买入了非常多的特斯拉股票。大家可以看到，他在过去就是你特斯拉涨很多的时候，它表现非常好的时候，它就会做调节，它会开始去卖出。那那个时候，大家就会讲说，哦，他今天去抛售特斯拉的股票啊，或什么之类的。其实呢，它就是有一个固定的比重嘛。我今天在下跌的时候去买，等于我是逢低布局。如果你今天看的是比较长期的话，那当然在拉回的时候买进会是更好的一个策略。那目前呢，特斯拉它还是 ARK 里面，我记得是第二大持股吧。第一大持股呢是 Coinbase。那大家也可以看到，去年像比特币啊，它的一个大幅下跌，可是，在是大幅下跌之后有显著的一个反弹。那今年一月的时候才刚刚通过这比特币 ETF 现货 ETF 的一个上市。那虽然说在这个比特币 ETF 上市之后呢，它的价格并没有如市场预期的开始攀升，但是这个好像就跟我们在讲 IPO 的股票一样，当市场的热度最高，然后它刚上市的时候呢，通常都会造成筹码的一个混乱。有些人也想要获利了结啊，或什么之类的。一般的投资人，你今天在风险的考量之，下我自己觉得最保守稳健的策略就是呢，先观望一下，然后你再去做你自己资金的配置。那这样子你也可以先了解一下市场的热度啊、氛围啊，不要有 formal 的一个情绪。好，那我们接下来呢来看上个礼拜还有公布 CPI 的一个数据。那这一次的 CPI 呢，其实是有略高于市场的一个预期的。不过好处是它的核心 CPI， 或者是联准会它比较关注的一些核心的通膨，它并没有非常大的变化。所以你也可以看到，在 CPI 公布之后，市场对于未来。点准会它降息或升息的预期并没有太大的改变，大家还是会认为说在三月的时候会有第一次降息的一个举措。那到底实际上会不会真的发生，我们还是要继续去关注未来的经济数据的走向。但是你也可以看到，对于利率比较敏感的两年期公债值利率呢，它已经下跌到大概四点二几个 percent 左右；十年期的公债值利率呢，也已经接近四个 percent 左右。所以。债券市场它也并没有因为这个数据呢而有非常大幅的反弹。我们之前有讲过嘛，今年呢二零二四年，因为大家比较确定的是，点总会应该不会有意外再去重拾之前那么紧缩的一个动作了。所以呢，如果今天你想要去布局债券的话，其实当然就是在债券的值域波动的时候，然后它在做区间整理的时候去布局，我认为都还是可以的。原因就是因为买在预期，卖在实现。但是今天。实现的这件事情，它还没有非常的确立。那等到真的确立的时候，你还是要去观察说市场上面它对于未来预期是什么。联准会是因为什么样的考量去做降息的一个动作，来帮助你可以打造一个更好的资产配置的一个组合。好，那我们接下来呢，大家要关注最重要的就是上个礼拜联准会。呃，不是联储会。上个礼拜，银行股的财报，美国的财报季呢，通常都是由银行股去领先开始发布。那大家会关注银行股呢，不是因为说哦，因为很多人想要投资银行股，银行股是市场上面最青睐的标的啊。目前来看，其实市场上面还是比较青睐科技股的表现嘛。那为什么银行股它作为领头羊会这么的重要？原因就是因为在银行股的电话会议里面，分析师都会针对当前的一个景气状况跟未来的景气状况去询问这些金融机构的执行长，他们对于未来是怎么样看待的。那先讲就是关于银行股它自己本身的一个状况，在二零二三年的时候大幅的升息嘛，所以呢，利率的飙升对于银行股来说，它其实是有利的，因为银行可以从利率的上升，它今天放贷出去的时候，它可以收取的利息，或者是它今天持有的资产里面，如果今天是可以收取利息的，那它这个利息的收入就会增高。过去这一年呢，为这四大银行，包括像 J P Morgan 啊，摩根大同。还有富国银行啊、花旗银行等等的，它带来了2500亿美元的利息收入，比前两年还要增加了800亿美元。可以看到这个数字是非常的庞大的。但是呢，在上个礼拜五的时候，这几家银行呢，他们在电话会议里面就有提到，因为今年市场上面他们预期说联准会要开始去降息了，所以他们也估计今年的净利息收入有可能会下滑。净利息收入下滑是因为利率的下降所导致的。那如果今天我还要维持我一样的营收跟获利表现的话，必须要有什么样的条件？大家要不要去思考看看？好，简单来说呢，今天营收就是价格乘以数量去造成的嘛。所以今天如果利率下滑的话，我们就当做是价格的下跌好了。那我就要有更多的量能去补上，我才可以去维持我的营收表现嘛。那如果今年，今年的美国经济是处在软着陆的情况，也就是我现在的经济都还处在一个非常健全的，然后消费者的一个动能啊，消费的支出啊，都还维持在很 OK 的一个表现的话，那是不是他们对于贷款的需求也会增加？或者是企业他看好说未来的需求会上升，所以他们也会开始去做更多的资本支出。那资本支出也不可能都靠自己口袋里面的现金啊，我还是需要去跟银行做贷款来做投资。那这个呢量能的增加就有可能去带动银行的利润可以做提升，所以呢，净利息收入是通过贷款、抵押贷款跟其他的一些会生出利息的资产去嗯、呃、获得的。那如果今天美国它真的可以维持良好的一个营运状况的话，那我觉得对于这些银行股就不用太去担心。只是呢，因为现在的银行股它财报出来呢。当然，有一些比较保守的言论啊，对于未来一些比较悲观的预期啊，会去影响到短期的一个市场情绪。再加上它这一次的获利里面呢，它有一些一次性的一个获利的一个筛啊、呃、所以导致它的获利表现看起来好像没有像市场上面表现的那么好。比如说它的投资证券的损失啊，它可能就有去认列嘛，或者是在之前呢，呃。银行的危机之后，它可能有一些衍生出来的费用，它去认列，那都会造成在去年的这过去这几季，它的一个获利表现受到影响。好，那所以呢，我们要去看的呢，就是今天美国的经济是不是可以去支撑它未来的一个发展。好，那如果你今天要去看银行股的表现呢，我们刚刚已经讲了嘛，你今天要去看的是未来，那。现在的股价，它其实反映的也是市场对于未来的一个预期。如果你今天要去看大型的金融股的话，你可以看左边 XLF 这一个代号的 ETF， 它就是针对美国大型银行、大型金融股，然后去做的 ETF。那它第一大持股其实是伯克夏。那大家知道伯克夏是一个控股公司嘛？那伯克夏的表现呢，在过去景气比较好的时候啊，或者是它、呃、营运状况开始慢慢改善的时候。它的股价也表现得非常强势。那如果你像 J P. 摩根、摩根大通啊、美国银行啊这一类，它也是被归类在规模比较大的银行股里面。那在三月的时候呢，银行股危机爆发的时候，因为这些大型的银行股，它过去都有一些监管的措施，它可能有做压力测试啊，所以它受到的冲击也会比较小。可是你可以看左边，左边是区域型银行，区域型银行就是那种比较中小型的，比较。比较没有那么大的资产去做保护的，它受到三月银行危机的影响就会非常大。可是呢，它在近期它也开始有非常显著的反弹，甚至是它已经突破了前面的高点，也已经站上了年线的一个压力。所以你说，如果今天股价会说话，如果股价是景气或者是营运的先行指标的话，看起来其实没有像上个礼拜。财报公布出来那么的一个悲观，主要呢还是因为管理层他提供了一些我觉得比较负面的一个言论。可是有一家公司呢，它其实它的表现呢就优于其他的三家公司，就是花旗银行。那为什么花旗银行它在这一次它的表现其实也是不如预期的、哦？为什么它还是可以上涨大概两个 percent？ 主要还是因为它在上个礼拜公布财报的时候呢，他表示说他现在还在进行重组，他还在节省他自己的费用，所以呢，他还。还是要继续的去删减它的人力成本。那三年人力成本大家都知道嘛，就是去做裁员的一个动作，要裁两万名的员工。那他呢，预计2024年的全年资本支出大概是535亿美元到538亿美元左右，相比于2023年呢，也是有显著的一个下滑。那大家市场呢，针对这种比较成熟型的企业，因为他们在开源的部分可能没有办法有这么好的一个表现，所以都很着重在你要怎么样去。控制成本，你要怎么样去节流？所以相对于其他的公司，它比较注重在成长上面。那成长呢，有的时候是具有不确定性的。那市场呢，就比较不吃那一套。不过我自己在这几家公司里面，老实说，因为我从以前在专栏里面，我常跟大家分享金融股的时候，最常分享的就是摩根大通。摩根大通呢，是美国的银行股里面算是非常重要的一个角色，而且也是整个金融股里面的。す呃，领头羊，那他在今年呢，他的年利润超过了美猴美国银行史上任何一家银行。他在第四季的时候，他的净利大概是九十三亿美元，全年获利呢已经达到了快要五百亿美元，比二零二二年还要成长了三十二个 percent。那也比二零二一年呢还要再更高，就是他的获利就是在这一段期间。虽然大家可以看到，不管联准会的升息啊，银行业的危机，但是他的业务。业都还是持续成长的。大家知道，嗯、呃，美国运通它其实不只是有这种利息收入啊、放贷收入这些，它还有投资银行业务啊、交易业务。所以，美国的呃银行股或者是美国这种投资银行啊，它是有很多营收来源的。在景气好、在行情大好的时候呢，它的这些投资银行的业务、它的这些交易业务，它的表现就会特别好，所以它去掩盖了它利息收入比较差的一个部分。可是当景气比较不好、当点总会高速的升息的时候，它这些利息收入呢，又可以稍微去 cover 掉它在投资银行那一块，它在可能 I P o 比较冷落的时候啊，市场并购交易比较冷落的时候，它的获利不如预期的一个情况。好，那美国的六大银行呢？到二零一八年的时候，它的总收入才达到了，就是它的获利才达到一千亿美元。现在呢，光摩根大通一家银行，它其实已经占，它其实已经达到了这个一千亿美元的一半。所以，我觉得摩根大通这家银行呢，是非常恐怖的一家银行。那银行业呢？它本来就是一种特许行业嘛。那它在有竞争优势的情况之下，然后又具有成长性、稳健成长的特质的情况之下，我自己会觉得它比较适合在股价拉回、股价合理的时候去做一个买进。那几家公司呢？像美国银行，或者是富国银行，或者是花旗银行，它的业务上面可能就没有这么的多元。它可能在利率升高的时候，它会有更多。呃，利多的一个优势，它会有更多的一个利多消息。但是如果今天林总会开始去做转向的时候，我觉得它的表现可能就没有办法再像之前表现的那么好。它也可能也不会到大跌，但是它就是表现比较平平啊，比较不会有一些呃出乎意料的一个发展。好，那我们知道嘛？那除了每银行股之外呢，接下来可能还会有百事集团的财报要发布。那今年以来呢，因为除了科技股以外，大家也会想说，在年初的时候，好像市场又开始比较波动，所以针对一些去年表现比较不好的防御类股呢，又开始蠢蠢欲动。那我们要看的时候呢，其实。不管今天是银行股、传统的公司，或者是这种比较跟必须消费有关的公司，你还是要去看它有没有持续性的需求。那为什么我今天呢会把这个临时售价上涨、销量不减、巩固获利能力的这一类股票去把它放在这边讲的原因，就是因为我们刚刚已经有讲嘛，通膨的问题造成了很多的公司它开始会有这种获利没有办法提升的一个状况。可是对于这些必须消费类股呢，因为它可以靠涨。价来帮助他可以有更好的获利能力。那以这些像赫喜巧克力呀、啊，或者是像卡夫啊、亨氏啊，或者像可口可乐这些啊，它都是靠一样的方式去让它的美股盈余可以跟着通膨开始往上去调。那在这其中呢，可口可乐它就维持了一个获利网的一个水准。所以呢，如果你今天想要去做资本配置，除了一些比较高波动、比较高风险、前景很看好，但是不确定性比较高的。公司之外呢，你也可以去考量，在这样的情况之下，有没有一些公司它的股价在拉回的时候，可以作为现金流收益，可以作为长期投资的时候资金配置停泊的一个港口。那我觉得在嗯，必须消费类这种零食类股啊，饮食餐饮上面的，我觉得就算是一个还不错的选择。那另外呢，上个礼拜还有一家公司也公布了它的财报，就是达美航空。那达美航空在这一次呢，其实我们之前的直播里面也有提到嘛，也有。读者啊，听众问我说，航空股啊，或者是游轮股啊，为什么他们都一直没有办法很好的去做上涨？那我觉得呢，其实他们应该是要达到复苏的题材，尤其是现在呢，你可以看到，不管今天是通膨啊，或者是在消费上面，大家都一直说旅游啊、服务啊、娱乐啊这些产业，它相比于疫情之前已经有非常显著的一个提升了。那你去看股价呢，它其实它的波动却非常的大，就是你觉得它已经要反弹。但是呢，它又会因为某一些因素呢，开始有下滑，包括像油价、地缘政治风险，都有可能会变成它上涨的一个阻碍。达美航空在第四季呢，它的营收跟获利确实是超过了市场的预期，但是在当天它的股价下跌的超过八个 percent， 连带着其他的航空公司呢，也接着。都跟着它一起开始下跌的原因，就是因为在2023年的时候呢，达美航空确实它创下了一个非常好的一个年度营收的一个记录。但是现在到了2024年呢，是公司竟然把它的每股获利去做一个下调，市场应该预估说，你2024年的每股盈余应该可以达到7个七美元左右。可是呢，你现在呢？相比于去年的一个获利成长，大概就是只有4个 percent。那相比于2023年跟前一年的成长，已经达到了快要呃翻倍涨。那大家会想说，哦，那感觉好像就没有出乎预料的一个惊人表现。好，那还有其他的因素呢，就是像现在油价的一个上升，因为地缘政治的风险去导致油价的上升。油价的上升呢，也会造成达美航空它的一个成本上升。在去年呢，达美航空还有其他的航空公司，其实也跟其他的产业一样，它也有跟工会去协调啊，然后也会有去帮它的呃员工去加薪。那在加薪之后，它的人力成本也上升。航空业呢，它是一个呃劳动力。非常密集的一个产业嘛，你今天你要有足够的人力需求，你才有办法去接待客人。那今天呢，如果你的人力成本上升，你的能源成本上升的话，那对于今年的一个获利表现，大家就会打一个问号。那当然就会造成估值的一个下调。不过我觉得这个是基本面的一个表现，但是我觉得你还要去想说那。这种负面的因素有没有办法去抵消正面的因素？还是正面的因素对于长期的趋势、对于长期的需求，它的帮助还是会比较大一点。我们现在也可以看到，在图面上呢，达美航空它的股价虽然说是下跌，但是它还是在年线之上，而且我觉得它没有非常明显的去扭转它当前的一个格局，所以我觉得它在拉回之后，如果呃，可以很好的去站稳，或者是它有筹码的一个整理的话，我并不觉得会到非常的一个悲观。那包括他自己执行长呢，他有表示说， 2024年航空旅行的一个需求还是非常的强劲。随着这种呃总体经济环境的一个改善啊，跟国际航线也都开始有更好的一个发展，商业旅行呢也开始做复苏的一个情况之下，他认为三月的季度，也就是下一季的表现呢，还是会有非常强劲的一个成长。那。大家都都知道嘛，因为像波音公司前几天的时候，不是有跟那个阿拉斯加航空呢，就是那个舱门掉下来的事件嘛。然后我就看到很多的报告上面就写说呢，往好处想，就是达美航空呢其实没有就是波音七三七 MAX 的喷射机，所以呢，它应该不会受到这种停飞的影响。对它来说呢，就可能是一个利多的因素。我觉得呢，这个就是大家自己在思考要去配置这种疫情受害股的时候啊，因为它相对于很多目前正在生产力。循环的，像半导体啊、AI 这些题材啊，受惠的公司，你看，像微软的市值都已经超过 Apple 了。大家有没有想过 ，Apple 已经就是一个很强健的公司，然后之前呢，微软感觉看起来好像就是慢慢涨、慢慢涨，有一度呢，甚至它的股价是比较停滞的。但是就在去年， c h 确实 GPT 它开始猛爆性的发展之后呢，就为微软创造了一个完全不一样的一个发展的一个轨道。然后让市场对它有更多的预期，也让它的股价呢在不断的上涨之后呢，直接去挑战全球市值第一的一个宝座。那其他的公司呢，我觉得你就要把它去做一个分类。好，我今天是成长，因为受惠于产业的循环。那再来呢，就是跟景气循环、跟疫情受害有关。那再来呢，可能就是像我们刚刚讲的，它可能就是没有什么变化的传统类股。那它就是稳稳定定的去发展，现金流充沛，那它可能会支付一些股息的收益给你。你自己比较偏好怎么样的一个投资组合，然后针对自己的资产规模，针对自己的风险承受度，去做一个对自己最适合，然后2024年的一个资产配置。好，那也跟大家提醒，就是今天是最后一天，首月八五折的优惠，如果大家有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏。那我们现在呢，就来回答就是直播的问题。想请问一下 ，Jeff， 您说想请问一下，一下买比特币 ETF 跟直接买比特币最大的优势是什么？我觉得买比特一币 ETF， 第一个就是如果你今天是有在操作股票的话，它等于就是你不需要去有其他的一些开户啊、平台的一个操作，其实你就是等于是用股票去做交易的一个思维嘛。那买比特币呢，等于是你就是要用加密货币的呃交易所，然后去做平台，然后去做操作。那这个是比较基本的一个差异，但是。对我来说呢，我觉得今天如果是以投资面来讲的话，你今天买 ETF 跟买比特币，我觉得都是一样的，就是你看好这个资产或者是看好这个商品，它的趋势是向上的，它能为你带来报酬。所以我觉得就是挑选一个以自己为方便的一种方式去操作，然后。重点是，我觉得他的你的风险承受度，你要了解这个产品它的特性是什么，你今天你持有它的目标是什么？如果你今天你了解它，你才有办法去做出正确的决策。那我觉得，不管今天是买比特币或是买 ETF， 我觉得差异并不会对我来说并不会到太大。好，七一一 p o 说 ，Jenny 安安请教估值成长股时常使用的 PS 和 P。Cash Flow 值要从什么样的方面来思考？好，那呃，今天 P/S Ratio 就是股价除以营收比嘛，然后那个另外一个 P 除以 Cash Flow 就是股价除以现金流。那其实它的思维呢，跟譬如说我们在看，呃股价。本意比的时候，或者是股价净值比的时候，其实都是一样，只是你今天你分母使用的数字是不一样。那什么时候会使用股价净值比呢？当然就是这家公司它具有非常强的景气周期的时候，我们就会使用股价净值比。比如说像基础材料。比如说像呃，可能像我们之前讲的呃，记忆体啊，通常我也会用 PE 来做一个评估。那什么样的公司比较适合用本益比？我觉得是这家公司它具有比较长期的营运记录，而且它不会有太大变化的时候。那通常我们就会去观察这家公司它过去的本益比区间，以及相对于同业来说，它现在的本益比是处在高点还是低点，然后去做一个比较合理的判断。因为这种变化性不大的，你今天你要它的股价偏离它过去的历史的本益比太远，我觉得有可能当市场非常热度的时候，它当然有可能高估，但是终究它还是会做均值回归的动作。那还有一种是很多人会用 forward PE， 也就是它未来十二个月的预期盈余去计算它的预期本益比。那这一类公司呢，我觉得你是要对它真的有掌握有了解，因为 forward PE 最主要的就是。你要去预测它未来的一个盈余嘛，所以这家公司呢，它可能在未来这一段时间它也会有变化。那你要根据你自己新进的一些资讯去做调整的时候，我觉得你也是可以用 forward PE， 但是你要知道它相对于一些比较没有变化的公司，它的不确定性比较大，所以你一定不可能完全是依赖这个指标的。那什么样的公司会用 PS ratio， 就是你会用营收去做？呃，估值的指标，我觉得第一个当然就是很多人他会去参考，就是高速成长股，也就是这家公司呢，它的营收成长非常快速，但是呢，它并没有获利。那没有获利的公司，你今天说哦，我要用本益比去评估它，那老实说，就是我就是没有盈余啊，我要怎么去比？所以大家就会想出很多不一样的一些指标来帮助你，可以去跟别的公司，或者是跟他过去的。呃，历史记录去做比较，那股价营收比其实就是其中一个例子。那通常呢，我会把股价营收比你去呃算出来之后，我还会去看它的预期成长率，或者是它过去几季的平均成长率。那其实就有一点像本益成长比。那因为呢，你今天你 P/S ratio 高的公司，那当然你也要有一个强劲的成长。去支撑你的估值，所以你今天用这样子的方式再去做一个 double check 的时候呢，我觉得对我自己来说会是一个比较好的参考指标。那 P 除以 cash flow 就是用现金流的话呢，其实我觉得道理也是一样的。那我自己是比较少用这个指标的原因，是因为好，如果大家去看哦，如果是那种非常稳健或者是成熟型的公司的话，老实说，它的获利跟它的现金流，它其实不会差异到太大，因为它这家公司就没有什么变化嘛。所以你会看到很多有现金流，然后呃，它的股息配得非常，就是它的股息配发率非常高的公司，其实它的呃股。盈余跟现金流其实差异不会到太大，那你今天用哪一个指标？老实说也没有什么差异。那今天如果你是想要用在一些高速成长股上面的话，我觉得用这个指标呢，当然它可以作为一个指标，但是它的现金流你要去观察它过去的一个波动的情况是大还是小，因为。有一些比较新的公司呢，它今天可能有一些资本支出的需求，它今天可能有一些额外的一些费用啊，或什么之类的，它的变化性是比较大的。所以如果它今天它的现金流表现波动很大的话，那你用这个指标，我觉得就比较没有什么参考价值。所以这个是我自己对于几个不一样的估值指标的时候，我在使用上面的选择。那我觉得估值指标永远就是当做多一个参考的来源。那当然，对于每一家公司，你还是要了解它的基本面。我觉得第一个重要的就是它。是不是在一个高速成长的产业？第二个是这家公司在这个产业里面，它是不是处在一个领导的地位？第三个就是，如果它今天处在一个领导的地位，即便是估值相对于其他的公司来说稍微高一点，或许它也是合理的。因为你要再去看它的成长率，它的成长率如果真的有达到比别人还要好的标准的话，那我觉得它有时候贵就是合理的。你未来再去看的时候，现在的高估值 maybe 就是一个更合理或者是便宜的一个价格。好，那我们今天呢，因为时间已经差不多，我们就先回答到这边。那我看到还有一些人的问题，我们在之后呢，也可以再拿出来跟大家做一个分享，在之后的直播呢，来回复大家的一个问题。那今天就先这样喽，拜拜。